0: Шалом Раха. с Кедоишем, наше глава Кедоишем, говорит также о том, что мигдаши Тиро. Нужно вести себя подобающе в храме, все, что связано с храмом. Когда человек поднимается на храмовую гору, уже есть специальные законы, которые он должен соблюдать. И наши хазаны, наши мудрецы учат из этого, что Мигдеш место, которое обладает особой святостью, там человек себя ведет по-другому. И так как у нас нету в наше время бейт-микдаш-храма, у нас есть микдаш маленький храм. И эм, этот храм, это Бет-Мидраш, это бет это эм, дом, это синагога, это дом учения. И есть законы, которые также относятся к как себя вести правильно в этих местах. Это что-то, что каждый на своем уровне может э, улучшить, может изменить, может в этом э, сделать шаг вперед. Начнем с такого вопроса. Один габай, один э, человек, который управлял синагогой, он увидел, что у них особая такая мака, особая проказа полезна, что люди постоянно говорят, смотрят, проверяют свой телефон во время молитвы. И это настолько ему мучило, настолько ему стало противным, что он поставил специальный такой нейтрализатор, На да? есть такие специальные места, есть, например, в, еще в лейку и других местах, что невозможно, никто не получает никаких звонков, и... Эм, то, все время, пока человек находится в синагоге, он не... От, у него телефон как будто бы отключен. Окей? Okay? Хорошая идея. Он этого, э, сделал. И получилось так, что один из э, э, людей, который приходил в синагогу, он бизнесмен. В тот день, когда он пришел, не знал об этом. Он не знал, что... Никто об этом не знал что э, невозможно получить никакие сообщения и звонки и э, его брокер который занимался занимался э, э, его акциями его вложениями он постоянно ему писал сообщение про все разрешения продать его акции которые шли постоянно вниз и вот эти критическое время, эти пару часов утром, когда он был время молитвы и потом остался еще на урок, он ему написал огромное количество сообщений, но не получив ответа. Последнее сообщение было уже такое, что к сожалению, я не получил никакого ответа, акции упали до конца и эм, я не мог их продать эм, и на этом он как бы закончил. Эм, когда этот бизнесмен открыл свой телефон и увидел, что там уже на улице у него был там целый а, а, огромный склад этих uh, сообщений, он понял, что произошло. И он um, подошел к Габай и сказал, что это, 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 он виноват в этом. Он виноват в его потере. Конечно, он бы смог отреагировать. Было время между, уроком, между молитвой уроком, когда он мог действительно посмотреть на свой телефон, выйти куда-то. Да? У него был, был бы шанс, но так как он об этом не знал, что все время, пока ты находишься в стенах синагоги, у тебя нет никакой связи с внешним миром. Поэтому он обвиняет его, что он виноват в том, что он потерял большую сумму денег. Как мы на это будем смотреть? Действительно, тот Габай, тот э, э, преданный такой, э, э, особый энтузиазм этот Габай, он виноват в том, в это или нет? Как на это правильно смотреть? Uh, в Сейфах Хасидим, это книга, которая написана тысячи лет назад, говорится, спрош... задается вопрос, почему Рахель была наказана тем, что она украл, украла uh, идолов от своего отца Лавана? Сказано, что она, умира... она умирает из-за этого, uh, так как Яков не знал об этом. Он, он дал проклятие тому, у кого находятся эти Трофимы, эти, эти идолы, и она погибает из-за этого, хотя она же хотела, как хорошо. Отвечает церковь, что так как у нее есть Якова вину, глава поколения, самый большой праведник, она должна была с ним посоветоваться. Ты предпринимаешь такой шаг, ты делаешь что-то против своего отца, ты не должна это скрывать, ты должна посоветоваться со своим мужем, но главное с главным главой поколения. Поэтому, если Габай хочет предпринять какие-то хорошие действия, возможно, это, это прекрасная идея, но так как это, безусловно, может повлиять, например, если человек, у его жена эм, беременная, она в любой момент может родить, он знает, что она ему будет звонить, и у него телефон стоит на вибрации, да, или врач, который работает для цела, для спасения жизни. Есть разные вещи, э, случаи, где человек должен знать, что в этом месте он не достигнут, да? Если он об этом не знает, он не, не, см, не может ничего предпринять, чтобы э, этого не произошло, как такой э, такое ЧП. Да? Поэтому, возможно, нужно, чтобы действительно этот Габай, он как-то... Участвовал, у него ответственность в ущербах, которые он принес этому бизнесмену. С другой стороны, так как, если даже мы скажем, что он виноват, то его хиюф, его вина, она заключается только в Бейдине Шамай. Только в небесах его за это накажут. Бейдин не может его заставить за это заплатить. Почему? Потому что это грамма. Грама это имеется в виду, что он косвенно повлиял на ущерб кого-то он не сам пошел и порвал эти акции, да, или как-то он сделал что-то, что э, косвенно повлияло на то, что он потерял эти деньги поэтому, когда это косвенно, это только в Шамая, только в небесах наказывают за это но в любом случае, человек, когда он знает, что он виноват, ему следует заплатить здесь потому что он не хочет, чтобы ему нужно будет платить там, там это гораздо дороже гораздо лучше заплатить все здесь но, когда это, он действительно виноват, Шамаем, когда он это сделал специально, когда он косвенно, как будто наносит ущерб, специально тогда он виноват. Здесь он, можно сказать, что он, это не было его его его, его, эм, его цель, да? чтобы наносить какой-то ущерб. Он хотел как лучше, например, у нас была история, что Одна э, труба, э, прорвалась труба, и это нанесло ущерб соседям. Здесь даже в Медине Шамай, даже в небесах, нет никакой вины у человека, у которого это произошло. Если он пошел сразу же, это починил, он не должен за это платить, потому что это косвенно, и это э, случайно. Только если это что-то, что постоянно происходит, какая-то какая какая-то ущерб, который может действительно происходить постоянно тогда. Да. Поэтому здесь, так как он должен был об этом подумать, он должен был это э, 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 он не посоветовался с Равом этого места, он, он это, он, ну, его поведение было очень такое, эм, агрессивное. да, агрессивное можно, то, что последствия должны были быть понятным, что те люди, которые должны быть досягаемы как-то, и они должны знать об этом, что они в этот момент не будут, он их не предупредил, поэтому даже здесь он, ему следует участвовать в потерях этого бизнесмена. Эм, поэтому мы учим от этого, что нужно всегда советоваться, даже когда какая-то хорошая, думает, какая хорошая идея, он хочет спасти весь мир, но он должен советоваться с Равом, как этому это сделать или нет. И поэтому он должен понести ущерб. В Америке раздаются такие наклейки, в сидурах там написано disconnect in order to connect. Разъединись, отсоединись, чтобы соединиться. Человек должен понять, что если он постоянно соединен с какими-то разными электронными средствами коммуникации, тогда ему тяжело будет соединиться с Творцом, что гораздо более важно гораздо более актуально, когда он находится в синагоге. Эм, как мы дальше? В один Раф синагоги к нему пришел человек посоветоваться насчет разных логических проблем. На что Раф ему сказал, садись, я хочу тебе рассказать что-то. Говорю, да, конечно, я хочу послушать что-то персональное, да. Говорит, говорит ему Раф, что я сидел здесь недавно учился тихо, спокойно, и когда у меня вдруг входит два человека ко мне в в квартиру, э, и начинают ходить по моей квартире, по моему дому, я сижу, стараюсь как-то сосредоточиться, ходят туда-сюда, разговаривают громко, не обращают на меня внимания. И говорит, он говорит, действительно, да, мешают мне, но ну, я стараюсь концентрироваться насколько я могу. Они подходят прямо ко мне, садятся рядом со мной, начинают говорить по телефону. Он говорит, не может быть, да. Они начинают обсуждать моих друзей, моих детей прямо передо мной. Вообще, а этот человек, это, это, он говорит, не кто эти люди? Я, я обязательно на, их нужно наказать, чтобы они никогда еще такого в голову не пришли. Я знаю, что наглость это признак машеха, прихода скоро уже... Наверное. Но настолько, говорит, ничего, ничего нет, 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 Раф, мы должны их наказать, мы не, не можем, чтобы продолжалось, это не, не, неописуемо, это не, невозможно. И когда он уже совсем полностью уже был готов бежать их и наказывать, Раф ему говорит, ты знаешь, не надо их наказывать, я тебя только прошу, не будь как они, не веди себя как они, это все, что я тебя прошу, не будь как они. Он говорит, Я обратил внимание, ты приходишь в синагогу, начинаешь говорить по телефону там, ты разговариваешь со своими друзьями, на ты должен понять, где ты находишься. На, ты пришел, к, это, это дом, это, это бейт-хашем, это дом Творца, это мы тут гости, на, мы тут прячемся немножко за этим. Это а, но мы здесь, это не просто, на, это и начинаем. Чувствовать себя прямо уж так, это самое, мешать другим, обсуждать других, говорить по телефону и так далее, и так далее, это ты, ты, ты представь себе, как это выглядит, на. Если поймем, что это, чтобы немножко нас, эм, как сказать, эм, оправдать, на. Эм, то мы действительно чувствуемся как дома, на. Более человек приходит на синагогу, бейт медраша, он действительно чувствует себя, что это его дом. Иногда мы себе больше позволяем, что может быть надо было, но надо не забывать, что все-таки это дом Творца, это бейт амидаш мяд, амидаш чироу. Сказано, что нужно, чтобы был трепет. В эм, сказано, что я помню, приехал один, один молодой человек из Америки, он, сейчас он известный раввин, он только пришел к религии в тот момент, и он расскажет, что он дошел в синагогу, в синагога синагогу, около Тахма Мерказит, около главной станции, и он... Там позвали его молиться Минху, и он зашел, и он сел, чтобы ждать, и перекрестил ноги. Проходил Габай такой сифардский, такой, такой пожилой дядка. Он это увидел, он подошел и вот так вот скинул его ногу. Ты в синагоге? Как ты можешь так сидеть? Да? Ты в синагоге? И да, вот этому запомнилось. Это его был такой шалам алайхи, он такой приветствую в Израиле. Да? Это, для нас это вообще да, это же сказано, что эм, то, что произошло в Тахватат, в годах, когда Хмелицкий, Маши его банды убили там, полмиллиона евреев, если то Тойс Азьонтов, один из главных комментаторов, он говорит, что это произошло как наказание, потому что еврейский народ не давал должного чести в синагоге. Мы не вели себя с должным уважением и трепетом в витя Говорится, что поэтому в сефардских местах, больше на... в Востоке на такого никогда не было, потому что у них огромное уважение к синагоге. В Хидад на книге приводится страшный мидраж. Сказано там, что сатан, он постоянно приходит к Ашему, начинает эм, говорить плохие вещи про еврейский народ. Говорит, они такие, сакие, на нас э, Никотрек, как сказать обвиняет нас в, в страшных разных э, грехах грешностях и на все у ашема есть ответ Он говорит, смотри у них воры Он говорит, у евреев больше воров они убивают а не евреи больше убивают они делают то-то постоянно у ашема есть ответ что на самом деле они гораздо лучше чем другие когда доходит до того что сатан говорит смотри как они себя ведут в синагоге в так А как они разговаривают, они не Тут, как выехал Вашем, нет ответа. Нечего, что сказать. У неевреев действительно все тихо, с такой честью. Почему? Это как музей, да? Мы можем сказать, что наоборот, у нас мы дома, да? Поэтому мы так себя ведем. А они как музей, они пришли туда раз в году, они, у них вообще нет такого. Может быть, да, это наше оправдание. Но каждый из нас может что-то где-то исправить, может где-то что-то улучшить в своем поведении здесь. Сказано при криат Ямсах, когда э, наступление Красного моря, сказано Ве Ашем и Лахем Лахем, Ве Атем Тахришун, Ашем будет вести войну для вас, а вы молчите, говорит Хедан Шимшун, это нам э, намек на наше поведение. Ашем будет за вас вести войну, он за вас заступится. Когда? Когда вы будете молчать. Молчите. В синагоге нужно молчать. Не нужно разговаривать так много, не нужно болтать. Ашем На... а уже, уже он, он, он Он за вас заступится. Рассказывает Роб Мендл Экштайн, он один из известных эм, асканим э, Атрекадыша, которые занимаются э, кладбищем по всему миру. Они смотрят, чтобы еврейское кладбище оставалось тронутым и когда нужно кого-то перехоронить, они летят туда и делают все возможное, чтобы сохранить эм, этих э, умерших, остатки, э, останки. Он рассказывал, что к нему пришел один пожилой человек, уже очень пожилой человек, и рассказал ему следующее, что во время Второй мировой войны он со своим отцом, их, э, э, они бежали но, от, от, от фашистов, и... Конечно, много они оказались в Узбекистане, и там его отец заболел, и последнее его желание, его эм, просьба, чтобы он обязательно позаботился о том, чтобы похоронили в Израиле. Это была его мечта всегда, и сейчас они в Узбекистане, придется его похоронить там, но чтобы они его все-таки в конечном итоге, как его Атсадик, перенесли в Израиль. И сейчас, после того, как он, он ну, уже был коммунизм, и он остался там, у него не было возможности, сейчас он переехал в Израиль. Прошло почти 70 лет с того момента, и сейчас он уже просит, он знает точно, где похоронил отец, чтобы они отправились туда и его. Он сам не мог поехать, но Раф Экштайн со своей командой, они отправились туда, у них было точное описание, где это было, в каком месте они там нашли действительно его это место и начали копать и перед этим говорят, специальная молитва просит прощения мертвого потому что это что-то очень непросто когда переперехоранивают оста- останки это для, для мертвых это целое перехоранивают перезахоранивают, перезахоранивают. спасибо и э, поэтому они должны идти в микку это целая процедура это не просто и поэтому именно он, он знает как это все делать это правильно когда они начали копать, уже эм, э, нашли действительно там, он чуть не упал в обморок. Экштейн, Экштейн, он чуть не упал в обморок. Он увидел, что в, те, в тех местах хоронят в, та, в талите. И он увидел, что шерстяной талит полностью сохранился. Не, не, ничего, не, не поврежден, ничего. И всем известно, ну, особенно ему, что первая вещь, которая полностью сгнивает, э, и там ее едят все жучки это же это талит это первая вещь потому что она это, ну как шерсть это, это самое такое ну, э, быстро э, исчезает а тут проходит 70 лет почти 70 лет в этом климате и без столицная с полностью толит такой шерстяной хороший талит он выглядит как только как будто только что его э, туда положили он решил, что это, наверное, какой-то больше праведник, и он начал дрожать. Все знают, что когда нужно в Литве, в Вильнюсе перех... начали строить какую-то дорогу, нужно было перехоронить Вильнюсского Гойна, и были все люди практически, кто участвовали в этом. Они видели, что Вильнюсский Гойн был полностью... Его тело было полностью сохранено, они все умерли в тот же год. Все люди, которые это видели. Ему стало страшно но что может не нужно, но с другой стороны он сказал, что это было его желание, он попросил, чтобы его перехор... Перехор... перезахоронили в Израиле, поэтому это то, что он просил, поэтому тогда действительно есть разрешение, есть обязательство это сделать, поэтому он начал продолжать, и все остальное тело уже было полностью разложилось, разложилось. но весь столит был как новый, Канон, все они закончили это, все пере- пере- прилетели в Израиль, он спросил своего э, сына что-то расскажи мне про своего отца что-то особенно он говорит ну да действительно он был такой очень ученый человек он учился он заболевал заблюдал он, забудал, он, забудал, забудал заповеди он говорит ну что бы он говорит, а что ты можешь про талит ты можешь объяснить что талит был полностью э, не тронут как это может быть <реклама> на что он сказал а это просто это или просто <реклама> что просто говорит, что? я знаю что мой отец С первого дня после своей э, свадьбы он дал клятву себе, обещание, что все время, пока он в Талите, он не будет разговаривать ни одного слова э, просто так. Вся молитва и все время, пока он будет в Талите, он не говорит ничего, э, что не связано с молитвой и историей. Да, Талит Гадо. Да. Большой Талит. эта кедуша, эта святость, она была впитана в этот талит. Этот талит остался целым. В Раббенцин Муцепи, один известный сифатский такой даршан, Равин, он рассказывает, что ему, он был очень близок к Раббмэр Абу Хацира, это сын Баба Сали, который жил в Ашдоде, И при одном визите к нему пришло время молиться Минху, и они направились с ним в синагогу. Ну, а Когда они, они разговаривали о Торе разные темы. И, и как только начали, приблиза, при, 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 начали приближаться к синагоге, то он видит, что вдруг у Ромера начинает, он начинает дрожать, дрожать. Он перестал говорить. И он хотел позвать какую-то скорую помощь. Потому что он видит, что он весь как бы, такой учитель не побледнел, и он уже, Он подошел к синагоге. И Габайму сказал, что нет, нет это, это нормально. Это каждый день, каждый день такой. Каждый раз, одно и то же. Он, он поклонился, весь, весь рост, ну, в преддверии. Пошел, низко, перестал говорить. И он полностью был в таком малопахе, mm-hmm. такой mm-hmm. страх, да, mm-hmm. такой трепет. И он вошел и полного было была концентрация на каждое слово, каждое движение, каждый взгляд, каждое... Он... было что он сейчас вошел в другую э, пространство, в другое димензион, совершенно вообще в друг... ну, другой мир, да? это, это мигдаш если мы бы понимали, что такое был бейтамикдаш, да, храм, и если это мигдаш это маленький храм, тогда у меня тоже мое ощущение, мои чувства. это совершенно другое место, я вдруг попал в другой мир. И закончим одной э, загадкой, какая мецва, какая у нас заповедь есть, э, которую мы должны исполнять каждый день? Каждый день у нас есть обязательство ее исполнять. Это не цицит, потому что если у меня нету четырехугольного одежды, мне не нужно цицит. тфлин потому что шабат ямтов холомой мы не одеваем mm-hmm. значит эм, по рамбам это точно Рэлла сказал что это молитва можно сказать молитва потому что молитва есть обязательство каждый день молиться неважно какой это день что mm-hmm. каждый день у меня есть моли- э, молитва молитва эм, другие отвечают что это Помните исход из Египта, на да, каждый день у меня тоже, но э, в общем-то мы считаем, что тоже вечером, да? и днем и вечером. И другие объясняют тоже, а третье это кретшма, это шмайсрайм. Да, мне нужно сказать днем, нужно сказать вечером. Это э, меца, которая, да, Талмуд Тора, изучение Торы, это у меня обязательство постоянно. И днем и вечером нет никакого, э, как бы, э, это постоянно-постоянно. Здесь у меня что-то, да, это три ответа, они правильны, на да? это по торе, у меня есть обязательства, это молитва, исход из Египта, и также крия шма, шма так что каждый может эм, постараться как-то продвинуться, как-то, эм, как-то быть более внимательным, и эм, это тоже будет огромный эффект на нашу молитву, на нашу, так, также на, на, на наших детей. И на окружающих, как человек эм, себя поведет, если он понимает, где он находится и кому он обращается, кому, кому это место принадлежит. Да? Конечно, а все принадлежит. Но есть места, да, как, как Котель, как Сеныплаче, как э, разные места, которые святость их более высокие, и это, это обязывает меня к, к особому вниманию, особому поведению. Э, Завтра, когда мы эм, это б, больше обращать внимание, больше практицировать. Мы эм, отключимся от других вещей, чтобы действительно подключиться, чтобы соединиться. И это влияет на на наши молитвы и также на то, что Ашем помог нам эм, и ответил на все наши просьбы. Спасибо. Счастливо.